0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Virtual 7 Podcast. Heute mit mir Felix als Moderator und ich habe zwei Gäste mitgebracht, ähm, die sich gerne einmal kurz vorstellen dürfen. Hallo, Julian.
2: Hallo, ich bin äh, Julian.
1: Hi. Und Hi. die Micha ist auch mit dabei.
0: Hallo, hier ist die Micha. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon aus ein paar anderen Podcast-Folgen, deswegen ich verzichte näher darauf einzugehen, was ich bin und wo ich herkomme und so weiter.
1: Genau, das dürft ihr gerne selber recherchieren, wer die Micha so ist. Wir haben ein schönes Thema heute mitgebracht und zwar möchten wir noch ein bisschen über den Louis sprechen, den kennt der aufmerksame Podcast-Hörer auch schon bereits. Allerdings geht es heute um das spezielle Thema des Dashboards des Louis. Dennoch für diejenigen, die hier vielleicht das erste Mal eingeschaltet haben. Micha, kannst du uns kurz erklären, worum geht es eigentlich?
0: Genau, das mache ich sehr gerne. Wir haben vor ungefähr, ich würde jetzt sagen, zwei Jahren waren wir auf einer Messe und hatten da die Idee, dass wir das Spiel Looping Louis nutzen könnten und das sozusagen so teilweise digitalisieren, sage ich jetzt mal. Wir schreiben derzeit an einer KI, an einem neuronalen Netz oder mehrere Netze sind es sogar. Da müsstet ihr meinen Kollegen Jan fragen, der wird euch da mehr dazu erzählen. Im Prinzip soll ein Computer diesen, ja, diesen einen Spieler bei dem Spiel Looping Louis ersetzen. Und weil das ja was ist, was man nicht so gut greifen kann, haben wir uns verschiedene Sachen überlegt, wie man den Louis äh, etwas besser ja, visualisieren kann. Ähm, klar, unsere Zielgruppe kennt sich ein bisschen besser mit der KI aus, aber dennoch ist es einfach schwer zu greifen. Du siehst einfach nur, wie sich da irgendwas bewegt. Du siehst ganz viel Technik, die da verschraubt ist. Also wir haben uns sehr intensiv auch mit dem Thema Elektrotechnik auseinandergesetzt. Auch alles ein bisschen Neuland für uns. Und das Spiel möchten wir gerne mit auf Messen nehmen, um das bei uns am Messestand zu platzieren, um auch so ein bisschen die Gäste anzulocken und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir haben festgestellt, ja, alles mit Games, das funktioniert wunderbar. Das zieht irgendwie potenzielle neue Kollegen wie so ja wie so ein Magnet an. Das ist sehr schön und es ist einfach ein Thema, da kann so fast jeder mitreden. Es gibt so den einen oder anderen, dem ist Looping Louis kein Begriff, aber Menschen, die längere Zeit in WGs gewohnt haben, die kennen es auf jeden Fall. Und Menschen mit Kindern auch. Genau. alle
1: anderen laden wir ein, an unseren Stand zu kommen.
0: Absolut, absolut. Und es wird dann richtig Spaß machen, das ganze Thema. Genau.
1: Du bist eben schon so ein bisschen darauf eingegangen. Ähm, wofür brauchen wir denn dieses Dashboard neben der Tatsache, dass so eine KI auch ein Gesicht bekommen soll?
0: Ja, im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Ein Gast kommt an den Messestand, dann steht dann ein Städtisch, Da ist der Looping Louis aufgebaut mit unserer KI. Es können bis zu drei menschliche Personen gegen die KI spielen. So ist im Moment unser Setup. Und dann wird es schon ein bisschen eng, so um so einen kleinen Städtisch rum. Also wir haben ein bisschen durch die Technik brauchen wir auch ein bisschen Platz und so weiter. Und dann haben wir uns äh, überlegt, naja, wie können wir das denn machen, dass auch Zuschauer ein bisschen mehr von der Spielsituation mitbekommen und haben gesagt, okay, äh, das Erste ist, wenn es ziemlich eng ist und ich den Louis nicht sehen kann, dann möchte ich irgendwie eine Übertragungsmöglichkeit haben. Wir haben auf den Messeständen sehr häufig große Bildschirme mit dabei und haben gesagt, kommt, lasst uns doch ein Dashboard bauen, ähm, und nutzen eine Art Livestream oder wir filmen das halt im Prinzip währenddessen. Und dann sieht man, was passiert denn da eigentlich jetzt gerade bei dem Looking Louis spiel Und wie verhält sich die KI, wie verhalten sich einfach auch die Spieler. Wir haben auch gesagt, es wäre nett, dass man dann den Spielstand auch auf diesem Dashboard sieht. Weil ähm, ich diejenigen, die das Spiel kennen, die wissen, dass da so Chips, jeder hat drei Chips. Und der Louis fliegt dann da in seinem Flieger rum und versucht diese, es sind eigentlich Hühner, diese Hühner da abzumähen sozusagen. Und verloren hat die Person, die als erstes ihre drei Chips verliert. Und dann haben wir gesagt, das ist aber was, das würdest du als Zuschauer, als Außenstehender gar nicht so mitbekommen und kriegst gar nicht den Spielstand mit, kriegst nur irgendwann mit, dass jemand jubelt oder jemand traurig ist, dass er rausgeflogen ist. Dann haben wir gesagt, nee, das müssen wir visualisieren. Und das haben wir auf ein Dashboard gepackt. Ähm, vielleicht kann der Julian noch mal irgendwie ein bisschen was zum Thema Emotionen des äh, Louis erzählen. Er hat es ja eingebaut auf dem Dashboard. Die Idee dahinter war tatsächlich, dass wir den ein bisschen vermenschlichen und dem ein bisschen Gefühle mitgeben.
1: Genau, ich sehe da auch schon ein sehr schönes Bild, das könnt ihr leider nicht sehen. Wir sind natürlich schon längst aus der Planungsphase raus. Wir haben schon hier die ersten Versionen des Dashboards vor uns. Julien, kannst du uns erklären, was man da so sieht?
2: Ähm, ja gut, das Dashboard besteht jetzt im Grund aus äh, vier Komponenten. Im Grund ist ein Angular-Dashboard für die, die es interessiert. Wir haben einerseits natürlich den Score, den man pro Spieler sieht und ähm, dann auch einen Livestream. Der Livestream wird halt wirklich auf den Louis gerichtet sein, sodass die Leute, die jetzt nicht wirklich sehen, was da los ist, auch einen Überblick haben über das Spielgeschehen. Ähm, der Livestream wird wahrscheinlich über YouTube live laufen. Ähm, höchstwahrscheinlich das ziemlich am einfachsten zu implementieren. Und wir haben noch die Louis-Fläche. Das ist ein Bild von unserem Louis, den wir jetzt sehen. <lacht> Und ähm, der hat auch verschiedene ähm, Emotionen. Je nach Spielstand ähm, lassen wir eine andere Emotion einspielen. Genauso äh, wie wahrscheinlich... Wir wahrscheinlich später auch noch ähm, Emotionen der KI abfangen werden, je nachdem, was für ein, eine Art der Strategie sie verfolgt im Spiel. Also ob es jetzt eher passiver ist oder aktiver. Ähm, genau.
1: Wir sprechen hier gerade die ganze Zeit über den Louis, aber eigentlich hat der gute Mann ja irgendwie einen anderen Namen von uns bekommen. <lacht> eh,
2: gut, der offizielle Name ist äh, lu seven
1: sehr, sehr geschickter Name mit der no Aussprache. Haben wir aber anscheinend irgendwie ja. immer noch ein Problem. Daran wird noch gearbeitet. Ja. Ihr seht, Work in Progress. Sehr gut. Ich meine, wir, wir haben ja jetzt äh, schon gesagt, wie es aussieht. Wir haben sind relativ weit im Projekt. Ähm, was vielleicht den einen oder anderen interessiert, ist, wie man dahin gekommen ist. Also wie sieht der Prozess aus? Von der Idee, wir brauchen ein Dashboard, hin zu, ähm, genau, da sind jetzt die Punkte angezeigt. Da sieht man die LUI-KI. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ähm, ja, wie findet man äh, die Ideen für ein Dashboard? Genau vor der Herausforderung standen wir auch. Wir haben so ein bisschen noch die Schwierigkeit, dass wir alle erstens natürlich auch durch Corona überall verteilt sind, dass man auch sagen muss, ja, wir hören uns irgendwie einmal in der Woche für eine Stunde. Und ansonsten sind wir alle auf Kundenprojekten und haben irgendwie sehr wenig Zeit für dieses Projekt. Deswegen musste so ein Brainstorming schon sehr zielführend sein. Wir haben uns dann ein Miro-Board -Miro gebaut. Miro, <lacht> ein kleiner Versprecher drin. Und haben uns überlegt, okay, es gibt ja immer so Sachen, die müssen unbedingt sein und Sachen, die wollen wir einfach drauf haben. Und bevor wir aber an diesen Punkt gekommen sind, haben wir gesagt, ja, was haben wir denn überhaupt? Was gibt's denn eigentlich? Und äh, dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, naja, die KI, die produziert ja sehr viel an Daten, sehr viele Informationen. Wir wissen, wo fliegt der Louis, wir wissen, wie hart hat, äh, hat jetzt die KI auf den, ja, auf den Knopf da drauf gedrückt oder ich weiß nie, wie ich das Ding bezeichnen soll, also auf den, das Spielelement, Hammer. auf den Hammer. Ähm, ja, solche Sachen und da kam, da kam eine ganz schöne Menge an Informationen raus, was wir theoretisch an, ja, an harten Fakten, an Daten durch die KI generieren können. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir könnten das jetzt alles auf einen Dashboard klatschen, aber das interessiert ja irgendwie auch niemand, wenn man dann nicht mehr weiß, wo man was findet. Und wir wollten es ein bisschen strukturiert machen. Wir haben gesagt, nee, wir wollen den Zuschauer auch nicht überlasten mit zu vielen Informationen. Der eine, eine oder andere wird jetzt sagen, ja, aber hey, das ist total spannend, was ihr da alles an Daten generiert. Wir haben sie nicht komplett rausgeworfen. Wir haben uns entschieden, wir werden auf dem eigentlichen Dashboard rudimentär die wichtigsten Sachen eines Spiels darstellen. Wir haben gesagt, alles klar, wir müssen natürlich wissen, die Spieler, die mitspielen, wo stehen die, wie viel Coins haben die noch, wie viel Coins hat der Louis. Wir haben darüber äh, gesprochen, dass wir eine Bestenliste brauchen, weil ja, so wird das Ganze halt irgendwie eine Challenge und auch irgendwie spannend. Dass, da möchte man mitspielen, möchte halt irgendwie auch besser sein als der Louis und ähm, möchte auch besser sein als die Mitstreiter. Und ähm, das haben wir uns halt sehr spannend vorgestellt. Der Hintergrund ist, wir haben auf diversen Messeständen hatten wir einen Rennsitz dabei und haben Rennspiele gespielt mit potenziellen neuen Kollegen oder mit Interessenten. Und das kam immer sehr gut an. Und dann haben wir gesagt, naja, so so ein Element müssen wir irgendwie mit reinbauen, so eine Challenge und ähm, da kam das ursprünglich her. Und dann haben wir gesagt, ja klar, also ich, über die Emotionen haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Das war einfach so unsere Idee zu sagen, okay, die KI ist nicht einfach nur diese Elektrik, die da hinten dran steht oder die äh, das, was programmiert wurde, sondern wir geben dem Ganzen ein Gesicht. Ja, Felix hat es schon erwähnt, ihr könnt es leider nicht sehen, aber ihr könnt uns dann auf einem Messestand besuchen, sobald es wieder möglich ist. Ähm, Corona bedingt meine ich natürlich. Ähm, und er hat gesagt, okay, dann, dann muss man halt sehen. Okay, jetzt hat der Louis gerade irgendwie einen Coin verloren und deswegen ärgert er sich jetzt gerade. Und dann haben die Kollegen aus unserer Marketingabteilung da wirklich äh, tolle Arbeit geleistet und haben. Äh, ja, unserem kleinen Roboter ganz tolle Emotionen eingehaucht, noch äh, sehr lustige Runden gedreht und darüber äh, gesprochen. Vielleicht können wir die noch ein bisschen verschärfen, diese emotionale Darstellung. Also er ärgert sich oder er er spielt gerade sehr aggressiv. Äh, vielleicht könnten wir ihm dann Teufelshörnchen aufsetzen, solche Sachen. Ähm, oder er verliert zwei, äh, zwei Coins hintereinander. Dann äh, Gibt es irgendwie Rauchwolken aus den Ohren raus, solche Sachen? Also ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen beschreiben können, dass ihr es euch vorstellen könnt. und Also wir haben da sehr viel Spaß dran gehabt und das kam gut an. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir eigentlich ein relativ aufgeräumtes Dashboard. Also wir haben aber so viele Informationen und wir wollen ja eigentlich den Zuschauern total viel erzählen. Ähm, wie gelöst haben wir das, dass wir, dass wir QR-Codes eingebaut haben. Wir haben uns vorgestellt, es steht jemand am Messestand, guckt auf den Bildschirm, sieht das Dashboard, muss dann vielleicht los, möchte aber vielleicht entweder noch mehr über das Projekt wissen, kann sich kann sich dann praktisch den Link aufs Handy holen und sagen, okay, ich kann jetzt Blogartikel dazu lesen oder äh, irgendwelche äh, Zusammenfassung oder sonst was. Oder ähm, ich scanne äh, einen anderen Code und komme dann auf eine Seite, wo ich etwas mehr über die ganze äh, ja, Programmierung, über die ganze KI, über die ganzen neuronalen Netze und so weiter lerne. Ähm, weil wir gesagt haben, also diese Informationen stellen wir gerne bereit, aber alles auf einen Dashboard würde nicht passen. Genau. Und dann haben sich die Kollegen rangesetzt und haben das angefangen, technisch umzusetzen. Und da werfe ich jetzt einfach mal den Redeball zum Julian rüber, damit er vielleicht noch ein bisschen tiefer da einsteigt, was er denn da so getan hat.
1: Genau, Julian war vorhin schon ganz heiß, uns von der technischen Seite zu erzählen. Ähm, was ich noch irgendwie als Frage habe, ich durfte eben so ein bisschen das miro board auch vor mir sehen. Ähm, was ist denn eurer Meinung nach so die coolste Eigenschaft, die es leider noch nicht in Produktion geschafft hat, weil es irgendwie zu schwierig ist, umzusetzen oder halt hinter anderem erstmal anstehen musste?
0: Also ich, vielleicht hat der Julian eine andere Idee. Meine, äh, Mein Favorit ist nach wie vor dem Louis an sich, also der Hardware, äh, noch eine Kamera aufzusetzen, dass man seinen Flug nachverfolgen kann mit der Kamera. Das kann wild werden. Jeder, der das Spiel kennt, der dreht sich auch mal irgendwie um 360 Grad und fliegt rückwärts und vorwärts und so weiter. Aber ich, ich hatte irgendwie so die Idee von so wie so eine Mini-Gopro und man kann hier den Helden verfolgen. Also...
1: Okay, das für Leute mit schwachem Magen.
0: Ja, vielleicht sollten wir da vorher so einen Warnhinweis einblenden.
1: <lacht> Was wäre dein Favorit gewesen, Julian?
2: Also bei mir war es so, ich habe jetzt auch das miro -Board vor Augen. Also wir haben viele Ideen, auch natürlich viele gute Ideen, die man natürlich alle in so ein Dashboard bekommen möchte. Und ähm, die Sch Schwierigkeit für mich ist es einfach, ähm, ein Dashboard zu bauen, das die wichtigsten Informationen hat. Aber auch nicht zu so unübersichtlich wird, weil es halt vor Informationen überquellt. Und ähm, dementsprechend ist äh, in der Version, die jetzt äh, gerade besteht, erstmal das Wichtigste drauf. Und ähm, für alle weiteren Ideen äh, werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch dran arbeiten,
1: was hinzukommen soll. Genau. Das vielleicht an alle motivierten Studierenden da draußen. Falls ihr Interesse habt, da ein bisschen weiter das Ganze noch zu verfeinern, wenn wir dann die erste Version draußen haben, sind wir immer auf der Suche nach kreativen Köpfen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee. Der Julian war eben schon ganz heiß darauf, ein bisschen über die technische Seite etwas zu erzählen. Ich bin jetzt selbst im Nebenraum, aber wenn man im Büro sitzt und sich den Louis anguckt, dann hängen da ziemlich viele Kabel drüber irgendwelche Sensoren und sowas kann man irgendwie kurz beschreiben, wie ist denn so der erste Schritt, wie, 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 wie kommt ihr überhaupt an die Daten ran, die da generiert werden?
2: Loki 7, Loki 7, ähm, der hängt äh, an einem Raspberry Pi dran und ähm, der steuert, der Pi, der steuert eigentlich die ganze KI und ähm, den Hammer, der natürlich äh, dafür da ist, um für die KI zu spielen und ähm, diese die Programme schicken halt ihre Daten an den Kafka-Server. Ähm, Kafka kann man sich vorstellen, ist ein, ein Publisher-Subscriber-Prinzip. Also bei Kafka heißt es Producer und Consumer. Und man hat jetzt nun verschiedene Topics, einfach ähm, bestimmte Punkte, an die man eben die Informationen schickt, die eben die KI ausgibt. Und so können wir eben diese Information abgreifen. Ähm, Im Genauen heißt es, wir haben ähm, klar da den Kafka-Server auf dem Raspberry Pi und äh, auf der anderen Seite haben wir unser Dashboard, das wir online irgendwo hosten. Und ähm, die Verbindung zwischen dem Kafka-Server auf dem Pi und dem Dashboard findet jetzt über ein Websocket statt, statt. Der ähm, subscribt sich im Grund auf den Kafka-Server, auf die entsprechenden Topics, wo die Daten hingeschickt werden, und leitet dies an unser Dashboard weiter. Und äh, so findet eigentlich die Kommunikation dann statt zwischen den einzelnen Komponenten.
1: Und für alle da draußen, die sich jetzt irgendwie ein bisschen mit schlechtem Gewissen an ihren Deutschunterricht zurückerinnern, Kafka hat das tatsächlich irgendwas mit diesem etwas introvertierten, bisschen traurigen äh, Autor zu tun? oder?
2: Ja, das ist eine <lacht> ziemlich gute Frage. Ich, ich nehme mal an, dass... Äh, der Name wirklich von ihm stammt. Aber ich habe mich da jetzt auch nicht eingelesen, woher der Name kommt. Also es ist von Apache eine, 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 ein Programm.
1: Okay, also gehen wir das als Hausaufgabe an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen raus. Äh, ihr dürft gerne rausfinden, ob diese beiden Namen tatsächlich was miteinander zu tun haben. Ähm, genau, und die Grundarchitektur haben wir jetzt so ein bisschen vor uns. Du hast ja auch gerade ein bisschen... Ähm, Erläutert, was, was waren so die, die Hauptaufgaben, die du jetzt als Programmierer an der Stelle dann erfüllen musstest. Also ähm, ist viel schon vorhanden, ist, ist viel schon automatisch ähm, ja, vorprogrammiert, kann man irgendwie da draußen finden oder muss man viel noch an der Stelle selber programmieren?
2: Also es gibt bestimmt viele Sachen, viele Code-Schnipsel, die vorprogrammiert sind. Ich denke, ich habe auch viel online benutzt, ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich das Ganze von, von Grund auf selbst aufgebaut. Ähm, genau, also wir haben jetzt hier, das Dashboard, das steht jetzt zu, zu 80%. Prozent. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die ich machen muss. Momentan arbeite ich mich in die Kafka-Verbindung ein zum Raspberry Pi. Und ähm, ja, genau. Ich hoffe, das war das, was du wissen wolltest.
1: <lacht> Zumindest in die Richtung Okay, das heißt, wir haben jetzt die Information von unserem Louis, die die ist schon mit Kafka abgefangen worden. Wir haben auch ein Dashboard, das an diese Information rankommt. Ähm, das vielleicht für den einen oder anderen leidige Thema Datenbanken. Ähm, dem einen sein Leid, dem anderen sein Freud. Ähm, wie stehst du dazu? Wie viel Spaß hat es gemacht, hier mit den Datenbanken in Verbindung zu stehen? Es war
2: super spaßig. Ja, natürlich ist einfach gesagt, letztendlich doch immer ein größerer Aufwand, als man sich vorstellt, die ganzen Daten erstmal zu strukturieren und sie in, in ein angemessenes Format dann abzuspeichern und rauszuholen. Die Datenbank, die wir benutzen, ist eine Firestore-Datenbank, die wird eben von Firebase bereitgestellt. Warum Firebase? Das war einfach, weil weil das Nico vorgeschlagen hat. Nico war ja auch schon bei dem ein oder anderen Podcast hier dabei. Und äh, ich habe mich dementsprechend als, als äh, Laie dann halt mit Firebase auseinandergesetzt. Und ja, gut, Firebase speichert bei uns den aktuellen Spielstand. Es speichert Statistiken über die Spiele und ähm, speichert natürlich auch die Spieler, die sich für das Spiel dann anmelden, wirklich auf der Messe.
1: Und den Highscore, was natürlich für den einen oder anderen auch entscheidend sein könnte. Ja, richtig, genau.
2: Genau, das ist natürlich auch so ein Punkt wieder. Äh, Statistiken, klar, der, der, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Ähm, das speichern wir jetzt erstmal ab. Noch machen wir großteils nichts damit, weil, weil noch keine spezifischen Pläne gemacht wurden. Aber das wäre jetzt auch eine Idee für, für die Zukunft, dass man da Auswertungen dann noch reinbringt über eine Extra-Seite.
1: Genau. Ansonsten wird so ein Projekt ja sehr viel irgendwie größer, als man das irgendwie denkt. Man denkt, das ist nur ein Dashboard, aber hier in der Architektur steht noch was vom Game-Manager. Ähm, genau, was also, für eine Aufgabe ja, soll der gut. denn übernehmen?
2: Wir haben drei Seiten vom Dashboard, also natürlich das, das Dashboard an sich. Dann haben wir eine Registrierungsseite, Auf die kommt man dann über einen QR-Code also Registrierung wird jetzt einfach nur gemacht, ähm, um klar, damit man mitspielen kann einerseits, äh, andererseits damit wir auch irgendwie Kontakt aufbauen können zu potenziellen Bewerbern und äh, der Game Manager, das ist so der, die dritte Seite, die soll nur für uns zugänglich sein letztendlich. Also dass dann für uns, also wenn jetzt hier das Marketing sich auf die äh, Messen begibt, beziehungsweise auch noch andere Mitarbeiter, dass die ähm, nur den Louis anschließen müssen ähm, und starten dann das Spiel über den Game Manager. Der Game Manager hat im Grunde die Aufgabe, ähm, einfach ein bisschen den Überblick zu wahren über das Spiel. Man kann äh, die, die Spieler, die Warteschlangen an Spieler verändern, also wer spielt wann, auf welcher Position, und man kann das Spiel eben starten und stoppen. Also das genau findet sich, befindet sich noch im Aufbau, aber es sollte tatsächlich keine Probleme bereiten.
1: Ja. Ansonsten, das, das Thema Styling kommt ja irgendwie mit so ein bisschen mit rein. Ich meine, jetzt ist man <lacht> Student mit eher technischem Hintergrund und auf einmal soll man da irgendwie was Hübsches entwerfen. Ähm, hast du auch das ein oder andere Designbuch gewälzt, um da irgendwie vorwärts zu kommen? Oder... Es sind die, die Techniken, die man da hat, so ausgereift, dass das eigentlich schon ziemlich schnell sehr schön aussieht?
2: Das ist tatsächlich ziemlich einfach heutzutage. Für den einen oder anderen, der sich schon mit, mit Webentwicklung auseinandergesetzt hat, es gibt hier Material, das gibt es auch Material Angular. Und da gibt es eigentlich schon so gut wie alle Komponenten vorgestylt in verschiedenen Ausrichtungen auf die man dann recht einfach auch ähm, zugreifen kann. Also der Code steht jedem bereit und ähm, ist auch gut dokumentiert und hat eine große Nutzerbasis. Ähm, dementsprechend war das jetzt kein Problem. Wenn man jetzt was Spezielles will, also wir hatten hier ähm, das Problem mit einem... Ähm, mit, einem, mit einer Checkbox hatte ich hier das Problem auf der Registrierungsseite, dass, dass man dann hier irgendwie, dass die Grün erstrahlt in unserem Virtual 7 Grün. Ähm, da muss man halt ein bisschen googeln, aber dann kommt man da auch drauf. Und ähm, ja, Styling ist äh,
1: tatsächlich kein Problem dann. Das heißt, kein Bachelor of Arts für solche Arbeiten nee. notwendig. <lacht> nee, wird das nicht jetzt. Sehr gut. Genau, wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber geredet, ähm, wie das aussieht. Wir haben ein Dashboard, damit man ein bisschen mehr die Chance hat, wenn es sich um den Louis denn da tümmelt, weil ein jeder an unseren Stand möchte. Ähm, aber wie genau ist denn der Ablauf? Also man stelle sich vor, ich, ich bin interessiert, ähm, komme an den Stand. Was, was mache ich als erstes, wenn da kein Platz ist, um direkt gegen den Louis spielen zu dürfen?
2: Ja gut, das läuft eigentlich ziemlich einfach ab. Also man kommt an den Stand, zieht das Dashboard und kommt dann über den QR-Code auf die Registrierungsseite für das Spiel. Dort gibt man halt einen Displaynamen ein und seine mail-adresse Und ähm, dann kommt man eigentlich schon in die, die Warteschlangen für die möglichen Spieler. Und sobald nun eben vier Spieler auch wirklich angemeldet sind, Beziehungsweise, beziehungsweise drei Spieler, weil die KI ja eh immer mitspielt. Ähm, sobald eben da drei Spieler angemeldet sind, kann eigentlich das Spiel auch schon beginnen. Also man sieht dann die Namen live im Dashboard und ähm, letztendlich muss dann bloß derjenige, der Mitarbeiter, der jetzt eben für das Spiel zuständig ist, ähm, das Spiel starten. Und ja, dann geht es halt eben los. Also es werden, die KI schickt dann eben die Daten über Kafka das Ganze wird dann wieder ans Dashboard geschickt und man sieht halt eben den Live-Score. Und ja, ist ein ziemlich simples Prinzip.
1: Und wenn der Vortrag, den ich danach besuche, nicht so spannend ist, habe ich immer noch die Chance, dem Louis beim sich drehen zuzusehen. Dadurch, dass ich mit meinem eigenen Smartphone auch drauf zugreifen kann, ist das richtig?
2: Genau richtig, ja.
1: Und da habe ich vorhin schon so ein bisschen Einsichten bekommen, mit welchem Handy sollte ich das denn nicht machen?
2: Also ein Samsung Galaxy Fold ist mein großer Liebling.
1: <lacht> da sieht ist, das Ganze noch sehr verquer aus, da hatte ich es, ist,
2: es wurde, ich, ich habe es so eingerichtet, dass es ähm, mobil unterstützt wird, aber ich habe jetzt nicht, nicht äh, wirklich alle Handyarten äh, durchgemacht. Aber den Livestream kann man auf jeden Fall auf dem Handy auch sehen.
1: <lacht> Außer genau. ihr habt ein Galaxy S, ich weiß es nicht mehr. Sag noch mal, was es war? Das ist
2: ein Falthandy. Ah, die waren sehr genau. erfolgreich. Sehr die waren ziemlich
1: erfolgreich.
2: Es kam sogar ein neues raus dieses Jahr.
1: Okay. Ja. Ja. Inzwischen brechen sie auch nicht mehr, habe ich gehört. <lacht> genau. Es ja. ist immer schön, wenn die anderen die Fehler machen. Ich habe hier noch das schöne Wort Challenge stehen. Was war denn eurer Meinung nach? So ein Punkt, an dem man irgendwie gehangen hat, den ihr dann irgendwie doch überwunden habt. Wo hat es ein bisschen gehakt während dem Projekt?
2: Ähm, ja gut, es ist halt, gerade im Dashboard-Projekt war jetzt, äh, wir benutzen neue Technologien. Also ich benutze neue Technologien, mit denen ich noch nicht groß gearbeitet habe. Deswegen äh, gab es viele Challenges. Gerade jetzt, mich mit Firebase einzulesen oder momentan in Kafka, aber dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Und ähm, ja, sonstige Challenges, vielleicht Michaela, Projekt noch.
0: Ja, also eine große Herausforderung ist natürlich, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir hätten Zeit dafür bekommen können praktisch neben unserer Kundenprojekte haben wir die Möglichkeit einfach Zeit in solche Projekte ein, äh, zu investieren, ohne dass uns das irgendwie krumm genommen wird. Und ähm, ja, irgendwie war es dann immer sehr schwierig, alle auf einen Haufen zu bekommen und auch ähm, ja, also ich sag mal so Elemente von dem Dashboard. Das ist natürlich was, das trifft irgendwie das ganze Team und ähm, da sollte man halt auch gemeinsam eine Entscheidung treffen und sagen, okay um, wir sind der Meinung, das und das gehört da drauf. Um, man ist schnell dabei, zu viel drauf zu packen. Also um, ich habe dann mit verschiedenen Methoden versucht, die Kollegen zu unterstützen, dass wir uns da irgendwie ein bisschen reduzieren. Wir haben Abstimmungen gemacht über gewisse ja, Elemente und haben dann gesagt, alles klar, die mit den meisten Punkten, die kommen dran. Und dann hast du trotzdem noch irgendwie zwei zu viel, sage ich jetzt mal. Und dann muss, dann diskutierst du das halt eben aus. Aber das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, die größte Challenge war, dass wir das Thema Dashboard mussten wir relativ lange weit, also immer weiter nach hinten schieben, weil natürlich erstmal das ganze Setup stehen musste. Da können euch dann Anton und Jan noch ein bisschen mehr dazu sagen. Äh, da haben wir auch diverse Herausforderungen gehabt, mussten Sachen äh, neu bestellen. Ähm, ich glaube, es sind sogar irgendwelche Sensoren abgeraucht und solche Sachen, weil äh, wir natürlich auch nicht so viel Ahnung hatten von Elektrotechnik. Und ähm, Ja, wenn solange sowas nicht funktioniert, dann kannst du zwar äh, eine KI programmieren, die kann aber gar nicht lernen in der Zeit, weil das die Hardware nicht funktioniert und dann entstehen keine Daten, wir können nichts verarbeiten. Also dann wird es ein bisschen klar, okay, wie hängt es eigentlich zusammen. Und ich glaube, das war so ein bisschen die größte Herausforderung, praktisch mit dem eigentlichen Spiel voranzukommen. Ähm, ja, ich glaube, wenn ihr Jan fragt werdet, wird er sagen, ja, ähm, die, die neuronalen Netze, bis das alles so richtig miteinander funktioniert hat und ähm, ich erinnere mich an eine Aussage von ihm, dann sagt er, ja, mein, mein größtes Problem ist gerade, der Louis haut zu hart zu. Also der geht total in Angriffsmodus und der will unbedingt erst Spieler 1 rauskicken, wenn er den rausgekickt hat, kümmert er sich um Spieler 2 und ist da wohl sehr aggressiv. Und dann haben wir gesagt, nee, so können wir es auch nicht machen. Also ähm, ganz lustige Geschichte jetzt so am Rande schweifen ein bisschen ab. Aber das waren so aus meiner Sicht so die größten Herausforderungen.
1: Genau. Genau. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt richtig Lust bekommen haben, auch ihr eigenes Dashboard zu bauen. Ich weiß es nicht, Akkuladestand der elektrischen Zahnbürste. Ähm, aktueller Sender in Ihrem Fernseher. Ich weiß es nicht, was ihr alles so auf den Dashboard packen wollt, äh, was bei euch an Daten anfällt. Was würdet ihr denn raten? Irgendwelche Lehren, die ihr mitgenommen habt? Fast niemals Kafka oder was, was würdet ihr sagen? Na ähm, ja gut,
2: es kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Ähm, ich bin mit Angular ziemlich gut klargekommen, um ein Dashboard zu bauen, habe aber auch schon mit React gearbeitet. Ich denke, da kommt so ziemlich jedes Framework in Frage, was einen interessiert. Und es macht auf jeden Fall auch Spaß, mit den Daten rumzuspielen.
0: Ja, ich hätte vielleicht noch den Tipp. Ich bin ja nicht so technisch angehaucht wie der Julian, aber der Tipp ist der: Ich versuche mir mal vorzustellen, was ich mir wünschen würde, wenn ich auf so ein Dashboard drauf gucke. Und ähm, ja, weniger ist da tatsächlich im ersten Schritt mehr, ne? dass man so die wichtigsten Informationen sieht, die sauber strukturiert sind. Das kann ich so als Tipp mitgeben. Und einfach ein bisschen herausarbeiten. Ja, was ist eigentlich so das Wichtigste am Projekt? Was möchte ich unbedingt darstellen? Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp.
1: Super. Dann danke schön für eure Zeit. Schön, dass ihr hier sein konntet. Ähm, ich freue mich schon auf viele weitere Gespräche und ich, ich denke, wir freuen uns alle daraus, wenn wir den Louis dann oder Louis KI7 ihr er erklärt mir das noch, wenn wir ihn dann wirklich mal raus und in Action bringen können und tatsächlich an den Mann und die Frau. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke.
0: Danke. Tschüss.
1: Ciao.